0: Welkom bij de God dat zie je niet vaak podcast. De podcast over kleuteronderwijs. Met deze week weer een vakgebied. Wat, wat eigenlijk Dominique?
1: Ja, daar moeten we nog even over grabbelen. Grabbelen? Ja, we hebben een hele mooie grabbelton met alle vakgebieden van het basisonderwijs. En uh, daar grabbelen we elke week één vakgebied uit. En uh, daar gaan we het dan over hebben. Uitzending lang.
0: Oké, okay, uh, zal ik een keertje grabbelen? Want dan ja, doen we het een beetje om zijn beurt. Want volgens mij heb jij de vorige keer grabbeld. Ja, dat is goed. Oké, okay, nou daar gaat hij. Stroop je mouwen op. Ja. Dat gaat wel
1: heel diep. Uh... Oh
0: Ja, ik wil een keertje onderin die grappelt uh, Ja, grappelen.
1: Onderste onderste laag eh? bovenhalen. Een atlas. Goeiedag. Hey.
0: En een loefzijde van een berg. Ah, ik, ik heb het idee. Ja, ik heb hem. Het is het vakgebied Aardrijkskunde. Yes. De god dat zie je niet vaak podcast. Met Dominique Bosman en Sander Klootwijk. Seizoen 2, aflevering 2. Deze week aardrijkskunde dus. En voordat we gaan beginnen, beginnen we eventjes met luistervragen. Correcties en actualiteit. Deze week Dominique, heugelijk nieuws, geen correcties serieus? Hebben we het alles goed gedaan? Ja, kennelijk wel. De vorige keer moesten we nog diep door het stof. Vanwege onze verkeerde uitspraak over het Vlaamse kleuteronderwijs, maar dat is uh, deze week niet gebeurd. Nou. Mocht jij nou iets hebben gehoord wat niet klopt, laat het ons even weten. Dat kan via Instagram. Goh, dat zie je niet vaak. G-O-H, dat zie je niet vaak.
1: Dan nog eventjes over de actualiteiten. Um, ja, Sander, iets waar we heel trots op zijn, denk ik.
0: Ja, ik heb
1: meer. Je pakt hem er even bij. Even kijken
0: welke bladzijde het ook is. Hoor. We
1: staan ja. namelijk in de Amersfoortse Courant. Oftewel het, uh, het onderdeeltje van het AD in Amersfoort. En uh, daar staat onze podcast een pagina groot uh, in. Wauw. Met een mooi interview erbij. Mooie foto. Zeker, zeker. We hebben hem sowieso op onze Instagram gezet. Dus daar kun je hem bewonderen. Kijk vooral even op de website van het AD. Volgens mij staat hij daar ook te lezen. Ja. En uh, dan zoek je gewoon op gold. Dat zie je niet vaak. En dan vind je hem denk ik wel.
0: En dan krijg je wat ins en outs over ons en over de podcast. Het is wel uh, interessant om te lezen misschien. Zeker. Dan nog uh, nieuws
1: over een wetsvoorstel over het kleuteronderwijs. Um, een tijdje terug is er een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Namelijk om de Pabo op te splitsen in twee verschillende opleidingen. Dan heb je de PAWO en een opleiding voor het jonge kind en een opleiding voor het oudere kind.
0: Dus drie opleidingen als ik goed begrijp. Je hebt drie
1: opleidingen en je kunt van tevoren kiezen of jij voor het jonge kind gaat of voor het oudere kind. Uh, Sander, even jouw mening. Hoe denk jij daarover? Is dat een goed idee of een slecht idee?
0: Nou, we hebben het natuurlijk hier wel in de podcast eerder over uh, de klos en de pabo gehad. En toen hadden we het ook over die tweedeling. Aan de ene kant zou het positief kunnen zijn, want je krijgt mensen die vol voor één bouw van het basisonderwijs gaan. Maar aan de andere kant mis je misschien wel de verbreding van het complete basisonderwijs. En loop je het risico dat... Uh, er bijvoorbeeld bij de kleuters nog minder mannen komen. Want als wij naar ons eigen verhaal kijken... dan hadden wij in de eerste instantie voor de bovenbouw gestaan. Dus dan hadden misschien jij en ik gekozen... voor een opleiding voor de hoge groepen. Dus dat vind ik wel gevaarlijk aan die opleiding. Dat je misschien een eenzijdig beeld uh, gaat creëren.
1: Ja, zeker. Daar ben ik het helemaal mee eens. En zelfs daarvoor heeft een krant uh, ons benaderd. Ik heb een, uh, namelijk een interview mogen doen voor Trouw over de pabo. Die wordt opgesplitst. En uh, dat kun je ook allemaal lezen als je op trouw.nl intypt Dominique Bosman. Dan uh, vindt hij ook het interview. En dan kun je ook nalezen wat wij ervan vinden.
0: Dus zul je de mening van Dominique Bosman horen? Lees het in de Volkskrant. Yes. Nee, De Trouw. De oh, Trouw. De trouw. <laughs> nou, het is toch geen sponsor, dus dat hebben we alle kanten weer gehad. Goed, we gaan door met de podcast. Met aardrijkskunde waar het allemaal om gaat. Dominique, als je aan aardrijkskunde denkt, dan denk je waarschijnlijk aan dezelfde persoon die ik in mijn hoofd nu heb. Zeker, ja.
1: We gaan eventjes een telefoontje plegen, denk ik. Met de enige echte Hans Broeren. Uh, Hans Broeren, welkom in onze podcast. Fijn dat je er bent. Wij kennen jou als aardrijkskundedocent aan de HUPAWO in Amersfoort. Ja, Kun je jezelf even voorstellen wie jij verder bent?
2: Ja, goed. Nou, Ik ben dus uh, Hans Broeren. Ik ben inderdaad uh, docent aardrijkskunde onder andere en ook uh, en technologie op de leraaropleiding, hè, de U Utrecht. En dat doe ik al uh, behoorlijk lang, nou, ruim 15 jaar, met heel veel plezier. En ik uh, woon in Gouda, ik ben 47 jaar, ik heb ooit sociale geografie gestudeerd in uh, Utrecht. En uh, daar heb ik een beetje mijn basis gelegd voor uh, nou, wat ik weet, mijn interesses. En daarnaast heb ik uh, veel reizen begeleid in het verleden, dus ook de wereld echt uh, ontdekt, zeg maar... Ik heb lesmateriaal ontwikkeld voor nou, kleuters tot en met middelbare scholen. Dat een beetje.
1: De ideale persoon voor een aardrijkskunde podcast, denk ik zo. Uh, Hans, wat is nou de, de leukste aardrijkskundeles die jij ooit hebt gegeven? Kan je die herinneren?
2: Er zijn natuurlijk meerdere lessen waar ik aan denk. En we hebben het vandaag over, uh, over kleuters. En dan denk ik eigenlijk wat ik een heel mooi moment vond... was een uh, gesprek met studenten over uh, hoe kleuters de wereld beleven en vanuit hun eigen herinneringen. En ik vind het belangrijk dat uh, studenten hè, zich, uh, en leraren zich goed kunnen verplaatsen in kinderen. Dat je heel goed kijkt naar goh, wat, waar denken kinderen aan, hoe beleven kinderen de wereld, hoe kijken ze naar de wereld. Uh, dat was een gesprek waar ik uh, zelf iets vertelde over hoe ik als kind een uh, avontuur had beleefd. Namelijk Ik was uh, eieren gaan halen met mijn moeder, of voor mijn moeder en uh, ik had geld meegekregen en we moesten wandelen naar de boer, maar dat was door een bos. In het bos hebben we alle avonturen beleefd, hebben de eieren gehaald. En thuis was de held aan de eieren gebroken. Maar ik had een fantastisch avontuur beleefd. En het ging eigenlijk over hoe beleef je de wereld als kind. En uh, toen kwamen studenten ook uh, met verhalen hoe zij zelf een hut hadden en een geheime plek in de buurt. En hoe ze een uh, enge plek hadden. En eigenlijk ging het dus over hoe, kinderen, hoe je als kind de wereld beleeft. En dat vond ik een heel mooi moment.
0: Ja, gaaf. Echt dat stukje... Kleuters, wat ik al bij jou hoor, qua ervaringen, dat, dat vind ik heel erg interessant. En daar gaan we ook zo meteen zeker uh, nog over doorpraten. Maar toch, het moet even gebeuren. Gaan we eerst naar de theoretische kant van het verhaal? Want bij het aardrijkskundeonderwijs denk ik persoonlijk, nou, direct aan de vijf stappen hè, van de geografische zienswijze. Iets wat wij op de Pabo met de paplepel ingegoten krijgen. Uh, wat is die zienswijze en waarvoor dient die precies?
2: Ja, de, de zienswijze is eigenlijk, hè, dat zijn, hè, bij Adelskunde gaat het over uh, de wereld verkennen, de wereld leren kennen, de wereld begrijpen. En het zijn eigenlijk uh, de geografische zienswijzen zijn eigenlijk vragen die je kunt gebruiken om uh, te kijken en te leren over de wereld. Hè. Dus er zit een soort opbouw in. En hè, het gaat ten eerste om uh, dat je heel goed naar de wereld om je heen kijkt. Dat je ziet, hoe ziet het eruit? weten we hoe het heet? Uh, wat zie je eigenlijk allemaal in de wereld om je heen? En je kunt natuurlijk ook gaan richten naar bepaalde onderwerpen als verkeer of bouwen of spelen in de buurt of groen. Uh, dus het gaat eerst heel erg over leren kijken. Tegelijkertijd kun je ook uh, herinneringen ophalen van: Goh, wat heb je eigenlijk al eerder gezien? Of waar heb je dat gezien? zodat kinderen ook een beetje ruimtelijk besef krijgen. He, dat bijvoorbeeld een speelplaats komt niet op één plek voor, maar komt op verschillende plekken voor. Of een supermarkt of een winkelcentrum. Dus dat je wat breder gaat kijken dan die ene supermarkt. He, dat noemen we ook wel uh, he, het herkennen of het generaliseren. En tegelijkertijd uh, kun je dan ook andere gebieden daarbij gaan halen. Hè? Dus uh, hoe ziet bijvoorbeeld een winkelcentrum in Amerika eruit of in een ander land? Je gaat dan breder kijken. Je kunt ook gaan nadenken over waarom zie je iets op een bepaalde plek. Hè? Dus waarom staat dan juist daar die supermarkt? Waarom vind je op die plek die bakker? Waarom staat er een, is er een zebrapad op deze plek? Hè? Dus je gaat eigenlijk nadenken over waarom is dat op deze plek. Dat kan op allerlei niveaus. Dat kan met kleuters en dat kan met oudere kinderen. En als laatste, wat ook een hele belangrijke gaat over het vormende aspect. Dat wordt ook wel het waarderen genoemd. Is dit voor mij belangrijk? Is dit voor anderen belangrijk? En bijvoorbeeld een zebrapad, waarom zou dat er zijn? Voor wie is dat dan belangrijk? En je kunt ook met kinderen gaan hebben, is deze buurt wel veilig genoeg? Of wat vind je een fijne plek? En waarom vind je dat dan een fijne plek? Dus het gaat het over betekenis. Dus die laatste stap, waarderen. Uh, is ook een hele belangrijke, omdat, en dan gaat het ook over bijvoorbeeld verbonden zijn met de buurt om je heen dat vind ik ook een hele belangrijke, de wereld om je heen begint natuurlijk heel dichtbij en uh, juist met kleuters kun je natuurlijk heel goed beginnen met je eigen buurt, je eigen woonomgeving, hè? begin gewoon met je eigen huis, wat vind je daar fijn aan en dat is ook, vind ik, een hele belangrijke bij aardeskunde, het vormende deel. Dus het gaat echt over hoe jij verbonden bent met die wereld.
1: Even kort, dus je hebt waarnemen, beschrijven, verklaren, generaliseren en waarderen. En Je noemde het net een opbouw. Um, dan uh, komt bij mij de vraag boven. Doorloop je al die stappen één voor één, dus vanaf waarnemen naar waarderen. Want ik hoor jou ook zeggen, um, je kunt met kleuters kijken naar wat ze een fijne plek in de wijk vinden. Dan denk ik aan waarderen, maar dat zit aan het einde van die... Heel grafisch zienswijze. Is het echt een, ja. een stappenplan wat je doorloopt? Of kun je waar dan ook beginnen?
2: Nou, dat waarderende kun je een keuze in maken. Hè. Dus uh, wat is voor mij belangrijk? Wat is voor anderen belangrijk? Hè. Dat gesprek uh, daarover of met kinderen daar naar laten kijken. Uh, dat, daar kun je ook hè, bij wijze van spreken mee beginnen. En daarnaast hè, dat waarnemen, beschrijven, het herkennen, het verklaren. Daar zit wel een specifieke opbouw in. Ja. Omdat je natuurlijk eerst heel goed moet gaan kijken. Goh, wat is er eigenlijk bijvoorbeeld in, deze, in dit winkelcentrum te vinden aan soorten winkels? En dan kun je pas gaan verklaren bijvoorbeeld of waar heb je dat nog meer gezien. Dus daar zit wel een bepaalde opbouw in. Ja. Maar je kunt er natuurlijk wel mee variëren.
1: Behandel je alle stappen met kleuters? Of zijn er bepaalde stappen die je met kleuters minder makkelijk kunt uitvoeren?
2: Nou, ik denk dat het de wereld verkennen. He, daar gaat het eigenlijk bij kleuters om en aardigskunde, Daar denk ik dan aan. Dan um, denk ik dat het vooral goed is dat kinderen uh, zich bewust worden van de wereld om zich heen. Uh, dat ze taal leren kennen. Uh, dat heeft ook met woordenschat te maken. Dat ze grip krijgen om de taal die je nodig hebt om de wereld beter te leren kennen. En ik denk dat als het gaat om verklaren dat je daarmee op moet letten, dat je het niet ingewikkeld maakt. Je kunt moeilijk gaan uh, verklaren waar, hè, waarom uh, regent het of uh, uh, nou, nou, dat soort vragen die zijn wat lastiger. Hè, ja. dus.
1: Of omdat de wolken ja. verdrietig zijn. Dat laat jij ja. een goede verklaring. Ja, precies. Kijk,
2: kijk ja, 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 dat is ook het mooie. Hè. Dat dus geeft precies aan. Kinderen tekenen natuurlijk heel erg ook, hè, of uh, kijken ook vanuit hun fantasie. Het is dus geen vereiste om
0: al die stappen echt helemaal uitgebreid te doorlopen om echt een goede aderskunde les neer te zetten.
2: Nee, 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 je kunt daar keuze maken, zeker.
1: Naast die, uh, die geografische zienswijze... hebben we natuurlijk ook iets geleerd op de PAB over uh, multiperspectiviteit. Um, verbeter me even als ik het verkeerd zeg... maar dat zijn dus eigenlijk de verschillende visies... van waaruit je een omgeving of een ruimte kunt bekijken. Je hebt een, een natuurlijke factor, een economische, een culturele... een demografische en een politieke factor. Uh, die klinken een beetje zakelijk en wat bovenbouwachtig. Is dat ook zo?
2: Ja, ik snap dat je dat vraagt. En, hè, als je het hebt over termen als economie en bevolking en uh, hey, uh, politiek. Nou, dat zijn natuurlijk geen termen waar je kleuters mee het lastig gaat vallen. Zelfs niet in de bovenbouw, denk ik soms. Het gaat er meer om dat je als docent bewust bent dat je vanuit verschillende brillen naar de wereld kunt kijken. Maar dat die brillen ook met elkaar te maken kunnen hebben. Hè? Dus um, het is, alles is met elkaar verbonden. Dus als je hebt over bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een, een slootje in de buurt. Uh, dan kun je je kinderen uh, bewijs spreken. Hè. Kleuters vinden het water bijvoorbeeld heel interessant. Hè. Het water in de buurt, de plekken waar ze kunnen spelen. Dan kun je dus uh, be bedenken, ik ga met kinderen kijken naar uh, water in de buurt. En je kunt, uh, dat is een beetje het natuurlijke aspect... maar tegelijkertijd heeft het ook met spelen te maken. En dat is weer meer een culturele bril. Wat betekent het voor kinderen? Dus ik denk dat je bewust kunt vanuit verschillende brillen... Uh, die, die eigenlijk voor jezelf die bril opzet. Um, zelfs bijvoorbeeld een politieke bril, dat klinkt heel... Abstract, waar gaat het dan nog bij kleuters? Dan kun je het hebben over verkeersregels. Hoe gaan we met elkaar om in het verkeer? Dus dat is een andere bril. En dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld... ...waar meer verkeer is... ...dan dus, dat zou je kunnen zeggen... ...dat is een beetje de politieke bril... ...maar dat heeft misschien ook te maken met... ...een winkel die daar zit. Dat daar een parkeerplaats nodig is. Dus dan heb je wat meer de economische bril... ...die verklaart waarom daar meer verkeersregels nodig zijn. Dus eigenlijk, als je het hebt over economie... ...ook weer heel abstract... Als je het hebt over kleuters, welk beroep doet je vader of moeder eigenlijk? Wat zou je later willen worden? Dus op die manier kun je eigenlijk ook... Ja, het zijn verschillende brillen die je op kunt zetten om naar de wereld te kijken. En het is goed om je daarvan bewust te zijn. Dat je dus vanuit verschillende invalshoeken naar de wereld kunt kijken. Maar dat die ook met elkaar te maken kunnen hebben.
0: We hadden hier nog staan um, een kort spel. Je hebt net eigenlijk al een aantal voorbeelden genoemd bij die uh, uh, factoren. Maar het lijkt mij wel leuk om nog eventjes... Um, nou, jouw, jouw aardrijkskunde creativiteit nu echt uit te putten, wat betreft kleuters. <laughs> dus ik roep een factor en jij bedenkt er dan een kleutervariant bij. Oké, okay, Ik weet leuk. niet uh, hoe on the spot uh, dat gaat lukken, maar we gaan het uh, gewoon eens even uit testen. We gaan het hele rijtje gewoon af. Een natuurlijke factor, hoe zou je dat kunnen toepassen?
2: Ja, dan denk ik dat je kinderen naar een, uh, een, een mooie plek waar ze kunnen spelen in, in, in de natuur, in om de omgeving kunnen benoemen. Oké, okay, een economische factor? Bijvoorbeeld, uh, uh, welk beroep doet je vader of moeder of welke winkels zijn er in de buurt? Een culturele factor? Ja, die is wel iets lastiger. Ik, ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld uh, als het gaat om spel, uh, waar kinderen lekker kunnen spelen, dat het toch ook een beetje cultuur is. hè? Toch wel. En tot slot demografisch? Ja, dan gaat het toch over uh, waar mensen wonen, uh, hoe ze wonen, uh, welke mensen in de buurt je tegenkomt. Hè? Dus dat gaat echt om de mensen om je heen. Hey, en dit spel dat
0: sluit eigenlijk wel heel erg mooi aan op het aanbod van, uh, van tule.slo.nl. Want daar staat een hele reeks aan voorbeelden van activiteiten die je met de kleuters zou kunnen doen, wat betreft het aardrijkskundeonderwijs. En zo spreken ze onder andere over bodemonderzoek, verkeer en inrichting van de eigen buurt bekijken en het behandelen van water, weer of het maken van een mental map. Ja,
2: um, ik denk hè, sowieso even ingaan op, dat, op die mental map die je benoemt. Ik denk dat dat zo heel belangrijk is en mooi is om kinderen hè, te laten nadenken hoe beleven zij een buurt, wat voor beeld hebben zij bij de eigen omgeving. Dat ze daar ook bijvoorbeeld, ze kunnen nog niet schrijven, je kunt er met kinderen over praten, maar je kunt ze ook in beeld laten brengen door een tekening te maken van de eigen buurt hè, of hun huis of de straat. Het wordt ook wel een sense of place genoemd. Dat ze zich bewuster worden van de plek waar ze wonen. En uh, als je dat als leraar niet doet, dan komt dat ook niet tot uiting. En uh, je kunt dat versterken door bijvoorbeeld te zeggen... we gaan met elkaar een kijktocht door de buurt maken. Hè. We gaan gewoon um, een wandeling maken door de buurt. Uh, wat voor soorten gebouwen kom je tegen? Wat voor soort inrichtingselementen kom je tegen? Um, en uh, dat ze dat hè, bijvoorbeeld in de klas verwerken in een tekening... of iets wat ze opgevallen is. Hè. Je kunt ze gericht laten kijken, bijvoorbeeld naar verkeersborden... Of naar winkels, of naar soorten huizen, of naar groen. Je begint daar eigenlijk al mee ook een beetje met burgerschap. Het gaat namelijk om dat je verbonden bent in de, uh, met de, de buurt om je heen. Uh, en ja, je wil graag dat he, burgerschap gaat ook over zorgen om de wereld om ons heen. En die begint natuurlijk dichtbij. En ik denk dat juist ook daarbij stilstaan, wat mij betreft... is dat ook wel een belangrijk onderdeel van uh, aardrijkskunde, van Dat je daar uh, kinderen in kunt uh, vormen. Uh, hey, wat betekent die buurt daar voor mij? En daarnaast denk ik uh, heel erg ook aan juist de wereld verder weg. Enerzijds de, de, de werkelijke wereld die voor kinderen nog ongelooflijk groot is. Want kinderen denken natuurlijk uh, op, die manier, op die leeftijd nog egocentrisch. Dus het huis waar ze wonen is in hun beleving de middelpunt van de wereld. En uh, dat zie je ook in kindertekeningen bijvoorbeeld terug. sowieso leuk om uh, op die manier is kinderen zich te laten tekenen in hun eigen omgeving. Dan dus zie je vaak kenmerken terug als egocentrisme. Maar ook bijvoorbeeld fantasie. Ze tekenen er dingen bij die voor hen belangrijk zijn. He, een regenboog. Of iets wat ze ooit hebben meegemaakt. Ze combineren dingen in één tekening. Dus je krijgt ook een inkijkje in de wereld van die kinderen. En je kunt het wel stimuleren door bijvoorbeeld met prentenboeken aan de slag te laten gaan. He, dus uh, denk aan uh, bijvoorbeeld IJsbeer in de Tropen. Waarin de IJsbeer op een ijsschots een wereldreis maakt. En langzaam uh, in de tropen belandt. Dus allerlei landschappen komen voorbij. Ik denk dat het heel leuk is om spelende reis kinderen daarin ook mee te nemen. Met een uh, prentenboek. Maar bijvoorbeeld ook door um, dat na te laten spelen in de gymzaal. He, dus ik denk heel breed wat dat betreft. Ik geloof heel erg in dat je juist uh, boeken, kennis over de wereld en uh, in drama vormen, bewegingsvormen uh, kunt versterken. Ik, ik heb bijvoorbeeld een keer kinderen um, het verhaal uh, Ga je mee na laten spelen. Van Charlotte Demmeltons, een prachtig prentenboek waarin een jongetje die gaat appels halen voor zijn moeder in de groentewinkel. En uh, hij gaat door de tuin of parkje in de buurt. Komt hij onderweg een vijver tegen. En een boom. En in zijn fantasie slaapt er een enorme reus voor die boom. Dan moet hij heel zachtjes voorbij die boom lopen. Vervolgens komt hij bij de vijver. En daar zitten piraten. En hij moet daar ook weer strijd leveren met die piraten. Voordat hij verder kan. En uiteindelijk komt hij bij de groentewinkel. Koopt hij de appeltjes. Loopt hij over de stoep naar huis. En dan zien we. Oh ja, dat is toch een echte wereld. Um, maar als je dat bijvoorbeeld naspeelt. Uh, dan kun je kinderen zich helemaal in laten leven in die situatie. En ik vind dat echt heel mooi dat je ook hè, fantasie versterkt, verrijkt. En um, dat mag ook allemaal nog lekker bij kinderen, kleuters. Het mag nog helemaal lekker door elkaar lopen. Het hoeft allemaal nog niet precies te kloppen. Maar ik denk wel juist dat je de kans is om de wereld, de grote wereld om ons heen, ook op die manier in de kleuterwereld te brengen. En een ander heel mooi boek is bijvoorbeeld De gele ballon. Ook voor latte Dermotons. Ja. En zo zijn er uh, prachtige prentenboeken waar je juist heel mooi onderwijs van kunt maken, denk ik, uh, met kleuterklassen.
1: Ja, ik hoor heel veel, uh, heel veel tips over het egocentrisch denken van kinderen. Daar gaan we het zo nog even over hebben met de schaalniveaus. Maar zijn er ook thema's uh, die je met kleuters binnen Adelskunde nog niet kunt behandelen? Die echt in de, voor de bovenbouw eigenlijk geschikt zijn?
2: Je moet proberen te kijken in een leerlijn. Hè. Wat, wat willen wat wil je dat kinderen eigenlijk aan het eind van de basisschool kennen? Welke taal ze hebben? Hoe ze de wereld begrijpen? En ik denk dat je dus juist andersom kunt denken. Hè, naar waar, bijvoorbeeld als het gaat om vulkanisme. Hè, je gaat, ik vind het niet relevant om kinderen kleuters hè, met vulkanen in hun fantasie misschien tot op zekere hoogte wel. Mm -hmm. Maar als je dan denkt, wat zouden kinderen kunnen leren als het gaat om de actieve aarde? Kun je bijvoorbeeld wel doorvertalen naar... Oké, okay, uh, kleuters spelen in de zandbak. Wat is zand eigenlijk? En Ga eens uh, met zand spelen of ga eens een rivier proberen te maken met zand. Of ga eens zand heel goed leren bekijken... En dan zie je dat zandkorreltjes eigenlijk stenen zijn. En misschien hebben kleuters wel weer een stenenverzameling thuis. Hè? Dus maak een stenenmuseum in de klas. Dus ik denk eigenlijk andersom. Kijk eens naar de thema's die in de bovenbouw op het programma staan. Bijvoorbeeld landbouw. Niet interessant voor kleuters. Maar er zijn wel leuke prentenboeken over... Uh, uh, hoe heet die? Uh, boer, boer... Ach, dat is een hele leuke prentenboek. Ik ja. kom er even niet op. Boer Boris. Uh, Boer Boris, precies. Dankjewel, Sander. Ja, Boer Boris is weer een ontzettend leuk boek... om met kleuters te hebben over een boer. En over wat doet een boer eigenlijk?
1: Ik kan me nog herinneren dat in, de, in ons tweede jaar... hebben wij een themadag moeten geven. Ik, en Sander, jij had met jouw team... ook een themadag georganiseerd. Ja,
0: klopt helemaal. Wij hadden inderdaad een hele themadag... omtrent het uh, planten van, van nou, zaden en gewassen georganiseerd. Hadden we een prentenboek bijgeschreven en... Uh, um, allerlei activiteiten georganiseerd. En we hadden inderdaad ook, om het nog levendiger te maken... ...daadwerkelijk een trekker op het schoolplein neergezet. Waar de kinderen dan even in konden. Uh, er was een boer bij die dan uitlegde waarvoor alles diende op die trekker. En zo werd het inderdaad heel erg uh, uh, ja, levendig en echt gemaakt.
2: Ja, precies. Kijk, dan zijn jullie helemaal mooi uitgepakt. Hè? Dus uh, dat is natuurlijk een uh, fantastische ervaring. En uh, ja, nou, precies op die manier... Dat geldt denk ik voor heel veel thema's. Die, eh, arm en rijk in de wereld. Een eh, groot thema. Eh, dus je moet ook vooral niet de grote problemen van de wereld bij kleuters, eh, met, met kleuters daarvoor aan de slag. Maar je kunt misschien wel al beginnen met eh, kleuters. Goh, wat is eigenlijk eh, waardevol voor mij. Eh, dus, eh, en dan, dan maak je een heel groot thema eigenlijk klein.
0: Ja, je brengt iets, uh, iets groots terug naar iets kleins. Er zijn binnen het aardrijkskunde onderwijs ook een aantal schaalniveaus. Dat zijn lokaal, regionaal, nationaal, ja. continentaal en mondiaal niveau. En heeft dat ook iets met het aanbod te maken, die schaalniveaus, dat je daaraan gebonden bent? Of zou je met kleuters ook iets op mondiaal niveau kunnen
2: behandelen? Ja, goede vraag. En uh, als je puur kijkt naar uh, ontwikkelingspsychologie uh, en hoe kinderen leren, dan zou je zeggen, nou, je begint bij, hè, bij alleen de wereld heel dichtbij. De eigen belevingswereld, je eigen huis, je eigen straten, plekken waar je speelt, je eigen school. He, dus heel dichtbij. Dat noemen we dan inderdaad het lokale niveau. Uh, he, kinderen die noemen we ook hun eigen woonplaats. Het centrum van de wereld bijvoorbeeld. He, uh, dus Kinderen zijn... Ik vind het ook, ook een hele mooie... He, dat als een kind in de auto zit... Uh, dan ziet hij de maan. Nou, de maan gaat met je mee. Want he, die, die maan is zo ver weg. Daar hebben kinderen geen idee van. Dus dat schaalniveau wat jullie aanhalen... Kinderen kunnen zich dat niet voorstellen. Omdat ze nog heel concreet denken. He, alles wat ze zien, dat bestaat. Maar alles wat ze niet zien... Dat bestaat ook niet. En er zijn hele leuke voorbeelden van. Bijvoorbeeld, als kinderen een plattegrond zien. Uh, hebben ze geen idee dat een juf daar kan wonen. want ze hebben die juf nooit in het echt gezien. of het huis van die juf nooit hebben gezien. Dus dat zijn dingen. dat kunnen kleuters nog niet. Tegelijkertijd geloof ik heel erg dat het juist. in die fantasie is er alles mogelijk. Dus je, mag, uh, je hoeft niet bang te zijn om juist die hele grote wereld. gewoon lekker in de klas te halen. Neem een keer een globe mee. Wat is dat eigenlijk? Of neem een keer een atlas mee. Een leuke, hey, er zijn ook hele leuke kinderatlassen. Leg ze in de hoek. He, uh, ik geloof heel erg wat dat betreft ook wel dat je juist ook uh, nog heel vrij in de kleuterklas de wereld gewoon um, uh, in de klas kunt brengen. Met, uh, nou, met die prentenboeken die we net genoemd hebben. Ik heb hier ook bijvoorbeeld, uh, dit is een heel grappig boekje, Bij ons in de straat. Dat gaat heel erg over uh, Van Koos Meinders. Erg leuk boekje, dat is een uh, op rijm. Bij ons in de straat, van nummer 1 tot 10, wonen hele rare mensen. Kom, dat laat ik je zien. En dat is een heel grappig boekje. En dat gaat heel erg over haar wonen. Met heel veel fantasie. Maar er is ook een ander prentenboek. Met Roos op reis bijvoorbeeld. Ongelooflijk mooi boek. Van Deborah Marciero, En daar uh, moet Roos moet iets meenemen. Van zichzelf. Naar de klas. En ze hebben een kring. En in die kring hebben ze voorwerpen. Die ze met elkaar gaan delen. En ze weet eigenlijk niet wat ze mee moet nemen. En in haar fantasie gaat ze tekenen. En ze tekent allerlei Kaarten, werelden uh, en ze droomt eigenlijk weg. En in het boek wordt je meegenomen in die droomwereld. Dat zijn allemaal verschillende plattegronden van haar stad, van de wereld om zich heen. Dat is ook een prachtig boek dat je met kinderen kunt delen, met Roos op reis, Om juist ook de fantasiewereld en de werkelijke wereld in de klas bij kinderen onder de aandacht te brengen.
1: Wauw. Ja, gaaf. Heel veel, heel veel tips qua, qua boeken en prentenboeken en, en, en uh, ook heel veel lesideeën. Uh, maar tot slot heb jij nog een tip uh, even rechtstreeks naar de luisteraar op dit moment. Uh, wat betreft aardeskundeonderwijs voor kleuterleerkrachten en kleuterleerkrachten in spe? Uh, wat is jouw tip voor hen?
2: Mijn tip is voor uh, aardeskunde bij kleuters. Uh, er zijn allerlei thema's die op het programma staan. Uh, bedenk telkens hoe dat thema in de eigen omgeving te vertalen is dus wat kom je tegen in de buurt wat, is, wat speelt voor kinderen en hoe kun je ook de omgeving daarbij betrekken he, dus ga naar buiten als dat kan of haal materialen naar binnen dus breng die wereld tot leven dat vind ik een hele belangrijke bij het basisontwikkeling van kleuters he, gaat het heel erg over nieuwsgierigheid zelfvertrouwen, emotioneel vrij zijn ik denk juist als je kinderen ook uh, naar buiten laat gaan um, nou, dan leren ze ook Tools, krijgen ze ook tools om vertrouwd te raken met die grote wereld om hen heen. Dus daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen, denk ik. Als het gaat om uh, aardeskunde en kleuters, denk je natuurlijk ook gewoon aan een rijke leeromgeving in de klas. En een prachtig voorbeeld daarvan uh, heb ik ooit gezien bij uh, juf Corine op de Julianenschool in Gouda. En zij had uh, het thema de bakker. Kinderen zijn bij de bakker op bezoek geweest en in de klas. Het was gewoon één grote bakkerij. De kinderen konden broodjes bakken, ze konden met letter B kleien, de lage printboeken, er hingen foto's van een graanmachine. Dus alles was heel mooi met elkaar verbonden. En ik, denk, ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Dan gaat het niet meer om aardigsunnen. Nee, die bakker is gewoon het thema. En dat komt op allerlei manieren tot uiting. Dus dat is dat. Nou, dat wil ik nog even toevoegen.
1: Ja, hartstikke bedankt. Uh, ik heb wel gemerkt hoe. Verschrikkelijk breed aardigskunde nu is. Ik denk altijd aan, aan vulkanen en, en het weer. En uh, uh, inderdaad over grafiekjes, over uh, bevolkingsdichtheid en zo. Maar uh, het wordt nu een stuk concreter. Met gewoon een bakkerij in de klas halen. Of een, uh, een vulkanenhoek maken. Of ja, uh, lekker naar buiten gaan, de wijk in en uh, huizen kijken. Dat is al aardigskunde voor kleuters eigenlijk.
0: Het is gewoon ontzettend leuk. Het is, het is een fantastisch vak als je het zo hoort. Ja.
2: Ja, 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 en het leuke is ook als je bijvoorbeeld met kleuters uh, de wereld gaat verkennen. Zij komen met dingen die je niet verwacht. Hè? Dus dat noemen we dan de preconcepten van beelden van de wereld. Die, die, is, die hebben niet aangeleerd, maar die verzinnen ze gewoon. En een hele mooie uh, kwam ik ook tegen. Uh, kinderen gingen kijken naar kleuters, verkeersborden. En uh, verkeersbord van een, uh, dat je een bepaalde weg in moest slaan. Dat was een pijl naar beneden. En uh, een jongetje zei, ja, uh, dit betekent denk ik, hier mag je niet vliegen, hier moet je naar beneden rijden. Mm. En uh, dat zijn ook mooie momenten, ja.
0: Oké, okay, Hans zei dus, maak de grote thema's kleiner. En daarvoor kun je natuurlijk de schaalniveaus gebruiken. Maar een ander thema dat heel veel mensen, en voornamelijk kleuters momenteel fascineert, bevindt zich op het, uh, ja, hoe zal ik het noemen, kosmisch schaalniveau, heet dat zo?
1: Ja, je bedoelt de ruimtevaart. De ruimte is natuurlijk eindeloos interessant inderdaad, letterlijk en figuurlijk.
0: En volgens mij kan je dat ook heel goed koppelen aan aardrijkskunde. Ja, en terwijl ruimtevaart een enorm, gigantisch en omvangrijk onderwerp is... is het toch best wel goed klein te krijgen voor kleuters. Klein genoeg om het begrijpelijk te maken. Ja,
1: en nou daarvoor hebben we Sander Jansen gebeld. Hij werkt bij Ecero Nederland en hij kan ons vast meer vertellen... over hoe je ruimtevaart kan behandelen op kleuterniveau.
0: Sander, welkom! Welkom in de podcast. Je bent werkzaam bij EZERO Nederland. En even voor de luisteraars. Wat is EZERO precies en wat zijn je werkzaamheden daar?
3: Ja, dankjewel dat ik uh, mag komen. Ik vind het heel leuk om, uh, om, uh, om hier om, om aan mee te werken. Uh, ja, EZERO is um, een project van ESA, uh, NEMO en uh, NSO. De ESA en NSO dat zijn ruimtevaartorganisaties. En uh, NEMO is natuurlijk het, uh, het Science Museum. En EZERO brengt ruimtevaart in de klas. Uh, dus het is eigenlijk ons doel om ruimtevaart een plekje te geven in uh, het curriculum. En dat doen we van uh, de kleuterklas tot aan bovenbouwhaven VWO.
0: Ja, en nou valt ruimtevaart onder aardrijkskunde. En van onze aardrijkskundedocent kregen wij de tip om grote thema's klein te maken. In elk geval klein genoeg om uh, voor kleuters te begrijpen. Hoe maken jullie zo'n groot thema als ruimtevaart
3: behapbaar voor kleuters? Uh, door vooral heel erg te richten op uh, de directe omgeving. Want je bent, uh, het heelal is niet alleen maar iets wat groot en ver weg is, wat, dat is op zich ook heel interessant, want dat prikkelt de fantasie, maar wij zijn gewoon onderdeel van het heelal. Dan. En uh, een hele leuke activiteit die je kunt doen met kleuters bijvoorbeeld, is uh, je zoekt de school op op Google Maps en als je hem dan instelt op satelliet, dan zie je heel mooi, uh, dan kun je de school herkennen. En uh, dan kun je dus uh, uh, nou ja, het schoolplein zien en misschien ook wel je eigen klaslokaal. En vervolgens ga je uitzoomen. En als je dan uitzoomt, dan zie je je eigen huis en uh, nou ja, de stad waarin je woont, het land waarin je woont. En op een gegeven moment zie je zelfs de hele aarde. Dus uh, op die manier kun je uh, vrij snel laten zien dat je echt op de aarde staat.
0: Dus jullie proberen met die activiteiten eigenlijk echt vanuit het kind zelf te kijken en vanuit daar
3: uit te bereiden. Ja, precies. Dus uh, hun directe waarnemingswereld. Uh, ja, dus
1: het spreekt natuurlijk ook wel tot de verbeelding. Hè. Ik bedoel, raketten en astronauten, kleuters snappen op zich wel wat dat is, denk ik. Maar dus alsnog vanuit het kind zelf uh, proberen te bereneren. Um, we hebben eventjes op jouw LinkedIn uh, gegluurd om te zien wat, je, wat jouw werkzaamheden allemaal zijn, uh, doorheen je uh, carrière. En je doet, op LinkedIn doe je een interessante uitspraak, namelijk dat je elk onderwerp wel zou kunnen linken aan de ruimte. Um, wat zijn nou onderwerpen die jullie bij SCO aanbieden... die je in eerste instantie niet direct aan ruimtevaart zou koppelen?
3: Nou, misschien uh, zwaartekracht. Uh, dat, wij, dat alles naar beneden valt. Uh, dat komt natuurlijk doordat uh, planeten en uh, sterren elkaar aantrekken. Maar dat begrijp je denk ik uh, niet als, uh, als, als kind. En, uh, maar je kunt daar wel heel leuke uh, proefjes mee doen. Iets anders is bijvoorbeeld uh, water. Maar als je van boven naar de aarde kijkt, dan uh, valt onmiddellijk op. Dan zie je de wolken, je ziet de zee, uh, je ziet ijs... Nou ja, dat kun je natuurlijk ook gewoon allemaal in de klas zien. Hè? Dus je kunt uh, kijken naar water, van wanneer is het nou vloeibaar, wanneer is het nou vast en wanneer is het nou gas. Dus dat is ook een heel leuk onderwerp wat gewoon een, een sterke link heeft met, uh, met ruimtevaart.
1: Ja, je had het over uh, zwaartekracht, dat dat voor kleuters ja, een moeilijk te vatten begrip is. Kan je een voorbeeld geven van hoe je dat bij kleuters toch in de lessen kunt verwerken?
3: Ja, ik heb dat uh, onlangs toevallig gedaan samen met de juf van mijn uh, zoon. En uh, wat we hebben gedaan is... Uh, we hebben gewoon verschillende voorwerpen laten vallen. We hebben gekeken van wat valt nou het snelst? En waarom valt dat dan het snelst? Dus wat mij heel erg opgevallen was toen... was dat... Um, um, kijk, vanuit de theorie weet ik dat, dat het niet per se aan het gewicht ligt... maar dat het met name aan de vorm ligt. Dus een, uh, een propje valt sneller dan een uh, los papiertje. Maar als je vraagt aan een kind om te voorspellen van... Um, oké, okay, wat valt sneller? Dit grote, zware blok of deze paperclip? Dan zullen ze allemaal zeggen dat het blok sneller valt... en vervolgens doe je het proefje voor... Je ziet dat ze even snel vallen. En toch zeggen de kleuters, het blok valt sneller. En dat is heel grappig. Dat de voorkennis bij die kleuters, dat die uh, zo sterk is. Of hoe zeg je dat niet, voorkennis, dat misconcept. Uh, dat dat zo sterk is, dat, dat, dat zelfs een, uh, een experiment waarin ze zien uh, dat het niet zo is. Dan, dan vindt er een soort kortsluiting in hun hersenen plaats. Maar het is wel heel belangrijk om dat soort experimenten te doen. En, en vaak te herhalen, omdat ze juist op die manier... Hun, hun misconcepten kunnen um, ja, bijstellen.
0: Ja, er zijn heel veel onderwerpen die uh, te behandelen zijn... in verband met ruimtevaart, zoals je net al vertelde. En jullie hebben bij ECG ook uh, flink wat lesseries klaarstaan... over uh, ruimtevaart in de klas. Op ja. welke lessenserie die jullie hebben ontwikkeld voor kleuters... Nou, ben jij het meest trots? Wat is nou echt een pareltje wat iedereen uh, gedaan moet hebben met de klas?
3: Ik denk toch wel die zwaartekrachtles omdat het ook wel echt een eye-opener is om te zien hoe die kinderen uh, observeren. Dat onderzoek doen, dat is toch best wel een ingewikkelde vaardigheid. Een andere die ik heel erg leuk vind is, uh, die is dan eigenlijk niet voor de kleuters... maar ik denk dat je daar ook wel stukjes van kan doen. Uh, dat is zonnestelsel in een kring. En uh, wat de leerlingen dan doen is, ze gaan met z'n allen in een kring staan... en uh, ze spelen dan uh, de aarde, de maan en de zon. Door die bewegingen te doen, ervaren ze zelf ook hoe dat is... Door vanaf aarde te kijken naar de zon. Dus als je bijvoorbeeld zeg maar één kind is de aarde en de andere is de zon. En je kan dan bijvoorbeeld dag en nacht doen door zo'n kind uh, een rondje om zijn eigen as te laten draaien. En dan zie je dus ook dat de zon opkomt en ondergaat. En uh, dat kun je ook gewoon uh, overdag kun je dat natuurlijk zien hè. Op die manier kun je dat ook weer koppelen aan je eigen waarnemingswereld. Dus bijvoorbeeld dan kijk je ochtends naar de zon. Ga je naar buiten en dan ga je zoeken van, oh ja, waar staat de zon? Nou, die staat daar, achter uh, dat huis. En uh, vervolgens kijk je aan het eind van de dag weer en dan zie je dat de zon ergens anders staat. En elke dag legt hij ongeveer hetzelfde pad af.
0: Ja, dus echt de grote dingen behapbaar maken voor de kleuters, wat ik nu hoor. Dus echt uh, ja. in het leven zelf uh, van de kleuter brengen. En zijn dat ook reacties die jullie uh, terugkrijgen bij EZERO van kleuterleerkrachten, dat deze lessen goed aanslaan?
3: Ja, zeker. Ja. Dus, uh, vooral dat het heel praktisch is. Hè? Dus heel hands-on, zoals wij dat dan noemen in, uh, in jargon. Vooral veel dingen doen. Dus, uh, want wat je vaak ziet bij, uh, bij dit soort onderwerpen... is uh, zeker als je het vraagt aan wetenschappers... Die, uh, die vinden het heel leuk om te vertellen. Maar ervaren is natuurlijk veel leuker... en, uh, en denk ik ook veel waardevoller.
1: Even voor de leerkrachten en pausenstudenten die op dit moment luisteren naar de podcast. Uh, jullie hebben een hele mooie website... ruimtevaartindeklas.nl uh, Wat is daar allemaal te vinden?
3: Heel veel lessen. We hebben uh, meer dan 150 lessen voor alle groepen, wat ik net zei, van kleuters tot aan uh, bovenbouwhaven VWO. Over hele diverse onderwerpen. Daarnaast bieden we ook trainingen aan. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat sommige leraren het wel spannend vinden om uh, een onderwerp waar ze zelf niet zoveel van afweten om dat uh, in de klas te doen. Nou, daarvoor hebben we trainingen om ze daarbij te helpen. En dan kun je op de site kun je zien of er een training bij jou in de buurt is. Nu zijn we al die trainingen online aan het doen. Binnenkort komen er weer een aantal online trainingen aan. Dus hou de site in de gaten.
1: Super. Ja, ik heb zelf ooit ook een keer een training daar gevolgd. En dat is een uurtje of twee uurtjes lang gedrild met allemaal leuke activiteiten. Dus dat is zeker aan te raden.
3: Ja, wees nieuwsgierig. Stel vragen. En probeer samen met de kinderen de vraag te beantwoorden. Dat kan Voor een deel kan dat door het opzoeken. Maar veel leuker is het natuurlijk om dat via een experiment te doen. Is dat ook
0: um, wat jij kleuterleerkrachten en kleuterleerkrachten in SP zou meegeven, die nieuwsgierigheid?
3: Zeker, ja. Want juist kinderen, juist kleuters zijn ontzettend nieuwsgierig. En vinden het ontzettend leuk om, uh, om de wereld om, ze, om hun heen te verkennen. Het
0: audiocolumn van Koen Zeubring.
3: Wat
4: doe je als het gaat om aardigskunde in de onderbouw? Kijk, je begint natuurlijk bij het startpunt van de kleuter, de manier waarop zij leren. Kleuters leren vanuit hun eigen interesse en spel is HET middel daarvoor. Daarnaast bedenk je hoe de kleuter dat doet... ofwel door op de grens te balanceren tussen fantasie en werkelijkheid. Die balans verklapt al dat alles in samenhang... of in verbondenheid zoals jullie docent Hans Broeren zo mooi verwoordde... moet worden vormgegeven. Na het startpunt ga ik pas kijken naar welke doelen of vakken ik wil aanbieden. Het maakt bij kleuters niet zoveel uit om welk vak het gaat maar meer om hoe je het vak integreert. Goed, Areskunde. Wat ik in essentie doe als leerkracht als het gaat om Areskunde is proberen om vanuit de eigen interesse van de leerlingen en zich bewust te maken van de omgeving om hen heen. En waarom ik dat doe? Mijn tweede belangrijke vraag is zodat de leerlingen als het ware met verschillende brillen kunnen kijken naar de wereld om hen heen. Zo heb ik met groep 3 leren kijken naar verschillende bomen en kwamen er door onderzoek achter dat niet alle bomen oorspronkelijk uit Nederland kwamen. De kinderen hadden opeens door dat mensen best veel kunnen veranderen aan omgevingen. Bedoel, hoe geweldig is dat je dat inzicht al hebt in groep 3? Zo heb ik bijvoorbeeld vorig jaar met mijn kleutergroep het thema Het Museum gehad. Dit hadden de leerlingen zelf bedacht, want een meisje uit de klas was naar het Rijksmuseum geweest, en iedereen was daar helemaal enthousiast van geworden. Na een lange tijd kunst creëren in alle hoeken, want ja, de hele klas was een museumwerkplaats geworden, moest er natuurlijk ook een museum gebouwd worden. Maar waar? Op de PABO had ik natuurlijk ook geleerd over de verschillende brillen die je kunt opzetten om de wereld te observeren. En toen bedacht ik me, waarom geef ik de kinderen niet echte brillen? Zo was er een directeur, een groepje schilders, een paar bouwmeesters die een bril kregen. Ofwel economische, culturele en politieke perspectieven. Na het bekijken van verschillende echte musea door filmpjes en kaarten, hebben ze de kleutergang gekozen om daar het museum te bouwen. Hier was veel ruimte, daar waren ook al de blokken om mee te bouwen en konden alle ouders het museum bekijken en konden ze zelfs om centjes vragen. Ja, dit hadden ze echt zelf bedacht. Het is superbelangrijk dat je als leerkracht een coach bent om ze te begeleiden. Ga vooral niet zelf te veel sturen. Stel vragen als waarom is dat hier en hoe verandert het? Gooi er daarnaast ook lekker veel beeldvormers in. Kaarten, afbeeldingen, voorwerpen, enzovoort. Laat het leven en integreer de doelen in het spel en niet te veel in losse lessen. Zo maak je kleuters echt bewust van hun eigen omgeving.
0: Hij is 21 jaar oud en een kleuterleerkracht uit Amersfoort. Dan heb ik het natuurlijk over de enige echte.
1: Koen Seubering. Dank voor je mooie column. Uh, Koen die heeft ons benaderd via Instagram en dat kan jij ook doen. Als je nou een vraag hebt of een opmerking of iets wat je gewoon kwijt wil aan ons, dan kun je ons via Instagram bereiken. Het goal, dat zie je niet vaak. En daar posten we ook na elke aflevering een aantal boekentips omtrent het vakgebied wat we hebben behandeld.
0: Kunnen mensen ons ook via Facebook nog bereiken?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, volgens mij gewoon, god, dat zie je niet
0: vaak. Ja, alleen is die Facebookpagina volgens mij niet heel erg bloeiend. Maar daar kun jij ons bij helpen. Laat even like achter op de Facebookpagina. God, dat zie je niet vaak. En dan uh, kunnen we die pagina ook weer tot leven wekken. Ik vond een fijne aflevering. Veel geleerd over aardrijkskunde? Absoluut, zeker. Ja, en ik ben benieuwd wat de volgende aflevering gaat brengen. Ik ook, maar dat is nog niet bekend. Want daarvoor staat die gigantische grabbelton hier. Ja, we gaan gewoon volgende keer weer lekker grabbelen, En dan zien we wel wat eruit komt. Dominique, ik ben eigenlijk wel moe na zo'n lange opnamedag. Koffie, thee. En
1: rondloof ouders.
0: Rollover ouders. Joep, tot de volgende.